0: Hallöchen meine Liebe, ich freue mich so sehr, dass du mal wieder eingeschaltet hast. Du bist bei Die heile Frau und ich bin deine Gastgeberin Kati Siemens. Ich freue mich so sehr, dass du heute da bist. Heute haben wir nämlich eine besondere Folge. Wir haben die Frag-mich-was-Episode und zwar kommt die jeden vierten ähm, Donnerstag im Monat dran und äh, bei der Frag-mich-was-Episode, da beantworte ich Fragen, die von meinen, ähm, meinen Zuhörerinnen gestellt werden und vor allen Dingen von den Leuten gestellt werden, die meinen Newsletter abonnieren. Das ähm, ist ein Service, den ich nur für, meine, äh, für meinen engeren Kreis ähm, zur Verfügung stelle. Also wenn du deine Fragen beantwortet haben möchtest, dann möchte ich dich bitten, dass du einfach rüber gehst auf meine Website kathisiemens.de oder auch bei dieheilefrau.de. Da kannst du meinen Newsletter abonnieren und da kannst du einfach auf meine Warteliste gehen und automatisch damit den Newsletter bekommen. Und in dem Newsletter, da werde ich dir Links ähm, da lassen an die du nutzen kannst, um entweder eine Sprachnachricht aufzunehmen, in der du deine deine Fragen stellst oder du schickst mir einfach eine E-Mail oder, wie heute eben, ähm, du kommst einfach in meinen Podcast. Heute kommt die liebe Stefanie Mika-Wickenhauser zu mir und die liebe Stefanie, die ähm, folgt mir schon eine Weile und ja, wir sprechen über ganz, ganz wichtige Themen und Themen, die dich vielleicht auch gerade betreffen und zwar unterhalten wir uns über Nebennährenschwäche, wir unterhalten uns über Schlaflosigkeit, auch über ähm, Kaffee und Schlaflosigkeit, über Östrogendominanz und Hormondisbalance. und ja, das sind, also wir gehen sehr, sehr tief in manche Bereiche und ich denke, diese, diese Podcast-Folge, die kann dir vielleicht auch ganz viel helfen und sehr viel Aufschluss geben. Ich hoffe, dass sie das tut. Und wenn du aber deine persönlichen Fragen stellen möchtest, dann folge mir einfach und abonniere meinen Newsletter und stell einfach deine Fragen. Ich freue mich riesig auf dich. Ich freue mich riesig, deine Fragen beantworten zu dürfen. Und vor allem, weil ich dich damit etwas besser kennenlernen darf. Jetzt rede ich aber auch nicht mehr weiter, sondern ähm, hol die Stefanie dazu. Viel Spaß bei der Folge. Jahrelang suchte ich nach der Lösung für meine Hormonstörungen und meinen unregelmäßigen Zyklus. Ärzte konnten mir nur mit der Pille helfen, die meinen bestehenden Nährstoffmangel und meine Hormonimbalance zusätzlich verstärkten. Erst als ich Nährstoffe und Lebensstilveränderungen nutzte, sah ich echte Veränderungen. Heute arbeite ich als Nährstoffexperte und Integrative Health Practitioner, um dir zu helfen, deine Hormone und deinen Körper zu verstehen. Bei Die heile Frau bringe ich dir jede Woche einen neuen Podcast zum Thema Hormone, Nährstoffe und ganzheitliche Heilung. Ich möchte hier einmal ganz kurz mit reinhuschen, weil ich möchte dir etwas erzählen und zwar habe ich mich ja bei Instagram komplett abgemeldet gehabt, aber dann haben so viele von euch immer wieder geschrieben und immer wieder erwähnt, wie sehr sie mich bei Instagram vermissen und dass die Informationen ihnen einfach fehlen und ja, steter Tropfen hüllt den Stein, irgendwann habt ihr es tatsächlich auch geschafft, dass ich die Entscheidung getroffen habe, wieder zurückzukommen. Mein Fokus hat sich etwas verändert bei Instagram und zwar habe ich für jeden Wochentag einen einen bestimmten Fokus und zwar geht es am Montag darum, euch zu motivieren und euch etwas zu geben, das vielleicht eure Perspektive verändern kann, das vielleicht Mut machen kann. Am Dienstag geht es jede zweite Woche um Heilkräuter, die ihr euch als Tee aufbrühen könnt, um Hormongesundheit ähm, zu verbessern und auch um andere gesunde ähm, Gewohnheiten zu verstärken irgendwo. Und jede andere zweite Woche geht es ganz konkret um ein Hormonthema. Also jetzt ging es zum Beispiel darum, was ist, ähm, was ist, wenn ich meine Periode gar nicht mehr habe? Was könnten die Grundursachen sein? Das, das sind so Themen, wo ich ein bisschen tiefer gehe und etwas mehr erkläre. Mittwochs gibt es ein Quiz bei mir in meinen Stories und zwar teste ich euer Wissen, dass ihr ja äh, bekommen habt durch diesen Podcast, ob ihr wirklich ähm, alles so mitbekommen habt, ob ihr die Informationen so richtig ähm, wahrgenommen habt. Am Donnerstag erzähle ich euch, was es an einem neuen Podcast gibt und welches Thema gerade ansteht. Am Freitag geht es dann um einen bestimmten Nährstoff oder um Ernährung grundsätzlich und Samstag und Sonntag da ähm, da kommt es dann ganz darauf an, was gerade so ansteht, was gerade so aktuell ist. Und das teile ich dann an Samstag und Sonntag mit euch, wenn überhaupt. Also diese zwei Tage, die nehme ich wirklich ganz bewusst auch als Familientage und möchte euch auch dazu ermutigen, das zu tun. Genau, also bitte einmal folgen. Mein Instagram-Handle ist immer noch kati-siemens. Das hat sich jetzt nicht geändert. Das habe ich wieder zurückbekommen können. Und... Ja, ich werde mich sehr, sehr freuen, ähm, dich auch wieder bei Instagram zu sehen und ja, jetzt geht's auch weiter mit dem Podcast. Hallo, liebe Stephanie. Ich freue mich so sehr, dass du heute dabei bist. Du bist die erste ähm, der erste Gast, der tatsächlich im Podcast ist, bei der Frag-mich-was-Episode. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass du hier bist und wir kennen uns ja schon eine Weile und ähm, es ist immer so schön, dich auch in echt zu sehen und ähm, sich mit dir in echt zu unterhalten. Also von daher freue ich mich riesig. Ähm, Stefanie, kannst du dich einmal ganz kurz vorstellen und ähm, dann auch direkt deine Fragen alle loswerden, weil wir haben ähm, im, im Voraus haben wir uns schon überlegt, die Stefanie und ich. Ähm, das Steffi darf ich Steffi sagen? Ich, ich habe immer das Gefühl, ich müsste Steffi zu dir sagen, ja. <lacht>
1: okay. Ähm. Das haben ganz, das haben ganz viele. Ja.
0: <lacht> die Steffi und ich haben uns überlegt, dass, dass wir erst einmal die ganzen Fragen mit euch, mit euch den Zuhörern teilen und dann gehen wir so Frage für Frage durch. Aber jetzt kannst du dich auch endlich vorstellen. Hallo und willkommen.
1: Hi, liebe Kathi, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf und dass du dir Zeit für mich nimmst. Ähm, ja, ich habe den Mut gehabt und habe gedacht, ich ähm, unterhalte mich mal mit dir. <lacht> ähm, ja, ich komme ja aus Süddeutschland. Es hört man auch einmal einen Dialekt, den ich leider nicht abschalten kann, aber ich versuche mal ein bisschen mich anzustrengen, dass nicht alle verstehen können. Ich bin eine kleine Kräuterhexe oder auch Modern Witch. Ich arbeite ganz viel mit Heilsteinen, mit Reiki, mit Kräutern. Ich gehe bei uns Kräuterwanderung. Ich komme ursprünglich aus der Apotheke und mache im Moment nebenher meine Ausbildung zur Heilpraktikerin. Ja.
0: Das passt ja ganz gut, gell? Die, ähm, die, das Vorwissen aus der Apotheke und dass du jetzt aber eher so die ganzheitliche Richtung gehst und aber trotzdem dieses Wissen im Hintergrund hast. Also das finde ich richtig praktisch. Das ist äh, sehr hilfreich. Also fand ich für mich persönlich auch sehr hilfreich, dieses Hintergrundwissen zu haben.
1: Ja, absolut. Also das ist so ein Weg gewesen. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe damals nach der Schule gar nicht unbedingt gewusst, was ich mal werden will. Und das war für mich so, die Apotheke war so eine Ausbildung aus der Not heraus. Also ich habe die Ausbildungsstelle gekriegt, habe dann aber dann irgendwie recht schnell gemerkt, dass so diese ganzen chemischen Sachen eigentlich sie nicht, überhaupt nicht so mein Ding sind und habe mich dann da weiter orientiert. Und ähm, ja, deswegen sagen so meine Ausbildung ist einfach so ein Weg, der eins aufeinander aufbaut.
0: Mhm, schön. Mhm. Ja, sehr schön.
1: Möchtest du deine Fragen mit uns teilen? Ja, auf jeden Fall. Also <lacht> ich versuche, die mal so ein bisschen zusammenzufassen. Also bei mir ist es im Moment so, dass ich das Problem habe, seit ein paar Monaten, dass dann mir der Sprung von der Temperatur her, ähm, also ich mache ja diese Temperaturmessung nach Sensiplan, wenn man das so nennen kann, ähm, dass da einfach der Sprung von der ersten auf die zweite Zyklushälfte so, so klein geworden ist. Also ich hatte früher immer eine sehr niedrige Temperatur in der ersten Zyklushälfte, man könnte auch fast sagen, es war fast Untertemperatur. Ich bin da immer so um 35, 9,5 rumgetümpelt und bin dann in der zweiten Zyklushälfte immer auf so einer 36, ja, 8 fast gewesen. Das also war doch ein recht großer Sprung. Und seit ein paar Monaten ist es so, dass ich tatsächlich äh, in der ersten Zyklushälfte schon nur auf einer 36,25 bin, aber trotzdem halt in der zweiten Zyklushälfte Zyklushälfte nicht mehr groß höher kommen und ähm, da habe ich mir einfach schon überlegt, ob das jetzt ähm, ist es ein Problem, ist kein Problem. Woran liegt es überhaupt? Das Schöne ist, dass ich ähm, seit dieser Zeit eigentlich so gut wie keine Zyklus, also Zyklusbeschwerden, dass ich keine Bauchschmerzen mehr habe. Ich habe davor immer eher mit Unterleibsschmerzen zu kämpfen gehabt, dass ich entweder gleich nach dem Eisprung immer ein leichtes Zehen im Bauch hatte, dass meine Brüste ähm, gespannt haben. Ähm, oder es war so, dass ich ähm, während denn die Blutung losgelegt hat, unglaubliche Krämpfe hatte. Das ist jetzt alles schön, das ist alles gut, das habe ich nicht mehr, ich habe mich da auch so mental sehr mit, mit beschäftigt, mit meiner Gebärmutter und so, aber und, ähm, ich glaube, das hat mir wahnsinnig gut getan, ich mache ja schon ganz lange auch das Sea-Cycling und ähm, verschiedene andere Sachen, aber eben, das hat mich jetzt gerade so ein bisschen einfach stutzig gemacht in letzter Zeit, das mit der Temperatur. Mm. Da habe ich gedacht, dass du mir da vielleicht einfach nochmal ein bisschen ähm, Tipps geben kannst. Oh, ähm, ich habe ja den Kurs bei dir gemacht, und ich habe da ja ganz viele Ernährungstipps von dir gekriegt, aber ich bin mir immer manchmal nicht so ganz, ähm, ja, ist jetzt das eine, ist das andere? Habe ich eine Östrogen-Dominanz? Vielleicht habe ich doch eher ähm, einen Progesteronmangel und dass ich da einfach wirklich auch gezielt noch mal ein bisschen mit der Ernährung arbeiten kann, dass ich mir da ein paar Tipps geben kann, das wäre total cool. Ähm, ich habe auch dank dir ja inzwischen das Koffein komplett aus meinem Leben gestrichen. <lacht> Und da ist so, dass ich ähm, eigentlich früher schon relativ wenig Kaffee getrunken habe. Also das Maximum waren eigentlich zwei Tassen. Und es war ja auch die letzte Tasse, die ich meistens so mittags um eins oder zwei getrunken habe. Und ich habe mich immer gewundert, warum ich nicht schlafen kann. Und das war schon immer so. Also als Kind konnte ich schon nicht schlafen. Deswegen konnte es ja überhaupt nicht vom Kaffee kommen. Aber du hast mich dann tatsächlich so weit gebracht, dass ich erst mal hingegangen bin und diese Tasse mittags gestrichen hatte. Und jetzt tatsächlich dann seit längerem auch schon die Tasse morgens. Ich habe einen ganz tollen, entkoffinierten Kaffee besorgt, weil ich liebe Kaffee einfach. Ich brauchte nicht zum Wachwerden, ich brauche ähm, brauch einfach den Geschmack. Ähm, und da ist jetzt aber so dass ich ähm, zwar anfangs immer recht gut geschlafen habe, nachdem ich das ähm, so gehalten habe, ohne Koffein, aber es geht wieder gerade ein bisschen zurück. Also es ist mhm. schon so, dass ich inzwischen ein bisschen besser einschlafen kann aber nicht optimal und ich wache auch gern nachts auf. Ich schlafe da dann auch wieder besser ein. Aber es ist doch so, dass ich mir bewusst bin, dass ich mehrmals nachts aufwach aufwache. Und ich habe jetzt gerade auch die letzten paar Tage festgestellt, dass tatsächlich immer so zwischen drei und vier das Ganze passiert. Dann ist mir gleich die Organohr im Kopf gekommen. Also da, ja, das sind so die Sachen. Und was ich jetzt aber auch immer gemerkt habe, ist, dass ich gerade dadurch, dass ich jetzt morgens den Kaffee nicht trinke. Also ich habe nichts das Gefühl gehabt, dass der mich wach macht, aber ich habe das Gefühl, mein Blutdruck ist im Keller. Mhm. Also ich habe letztens den Blutdruck gemessen, der war jenseits von gut und böse. Ähm, meine Mama hat dann schon gemeint gehabt, ähm, sitzt du überhaupt noch hier? Mhm. <lacht> ähm, ja, also das ist schon ganz krass, gell? Ja. Genau. Und das Letzte war eigentlich so, ähm, eben, dass ich einfach zugenommen habe. Das sieht man jetzt vielleicht als Außenstehender nicht unbedingt, aber ich habe, seit ich die Pille vor drei Jahren abgesetzt habe, so stetig, jetzt inzwischen fast zehn Kilo zugenommen. Das ist jetzt auch so seit, seit einem guten Jahr oder zwei steht es eigentlich so auf meinen zwei, 63 Kilo. Aber dass ich wirklich von dem Zeitpunkt an, die Pille abgesetzt habe, immer stetig so ein bisschen nach oben. Und egal, was ich mache, ich krieg's nicht runter. Also ich halte nichts von Diäten groß, muss man jetzt auch dazu sagen, mm. aber ich ernähre mich nicht groß anders wie vorher, eigentlich eher noch gesünder. Ich bin viel mehr unterwegs draußen, also ich habe meine 10.000 Schritte am Tag auf jeden Fall. Und ja. es geht aber nicht runter. Nee. Mm. Genau, das sind so meine <lacht>
0: Problemchen,
1: kann man yeah. sagen.
0: <lacht> ah, und ich meine, das sind auch alles Sachen, die, ähm, die ja auch echt nerven und ich kann das auch so gut verstehen, dass ich habe auch letztens, ähm, das hast du sicher mitbekommen, ich habe ein, eine Challenge gemacht, 100 Tage ohne Kaffee und äh, ohne Schokolade, ohne irgendwelche ähm, stimulierenden Mittel und da ist mir auch aufgefallen, dass ich eigentlich wegen wegen der stimulierenden Wirkung brauche ich den Kaffee auch nicht aber man hat eben immer so Rituale gell? und diese Rituale die ja. fallen dann häufig weg und dann auf einmal merkt man wie sehr man diese Rituale mochte und wes, weshalb man das so so ja wes, weshalb das so ein großes Problem ist das dann auch sein zu lassen weil ja. Es fehlt dann auf einmal etwas vom Tag und deswegen kann ich das schon gut verstehen, wenn wenn der Kaffee dann wirklich auch so eine große Rolle spielt. und ähm, Aber deswegen Hut ab, dass du den Kaffee auch schon so stark reduziert hast und ich meine… Allein schon die Tatsache, dass du jetzt besser einschlafen kannst, das ist ein riesig großer Schritt vorwärts. Vor allem, wenn man daran denkt, wo du gewesen bist, als, ähm, als du angefangen hast. Mhm. Also das ist ja ein Riesenschritt. Und ähm, grundsätzlich möchte ich, glaube ich, da auch anfangen. Also bei dir sind ähm, so gut wie alle Sachen, die du jetzt erwähnt hast, die sind sehr, sehr Cortisol-getrieben. Und mhm. ähm, du weißt, Cortisol ist das Stresshormon. Wenn du wenn du verstärkt Cortisol herstellst, was was hältst äh, stärkst was stellst du dann nicht so nicht so gut her was äh, weißt Progesteron. du ja Progesteron also das Gelbkörperhormon das bedeutet mhm. ähm, im Endeffekt führt das dann unwillkürlich zu einer Östrogendominanz nicht unbedingt weil du verstärkt Xenoöstrogene in deiner Ernährung oder in deinem Umfeld hast, sondern einfach nur, weil das Verhältnis zwischen Progesteron und Östrogen einfach nicht stimmt. Also einfach nur, weil du zu wenig ähm, Progesteron herstellst. Also ja. Für mich schreit das alles Cortisol. Alles, was du jetzt gesagt hast, das schreit Cortisol. Und auch, dass deine mhm. Körpertemperatur etwas höher ist oder dass, dass deine Körpertemperatur sich verschoben hat, das ist häufig, also ich würde nicht sagen, dass das bei dir definitiv der Fall ist, aber das ist häufig ähm, mit einem verlangsamten Stoffwechsel geht das einher. Und das ist auch wieder etwas, das Cortisol getrieben ist. Und das da macht es dann natürlich dann auch Sinn, dass du Gewicht zunimmst und es nicht so richtig los wirst, weil dein Stoffwechsel ja. einfach nicht mehr da ist, wo er vorher war. Und normalerweise, also so gut wie jeder, der die Pille absetzt, nimmt erstmal ab, weil, weil dann diese ganzen Wassereinlagerungen nicht mehr da sind und die Hormone regulieren sich und kommen mehr in Balance und ganz klar, das, ähm, das hat dann positive da Auswirkungen. Muss ich ganz
1: ehrlich ja, also das muss ich echt sagen, also viele von meinen Freundinnen haben damals als sie mit der Pille angefangen haben, haben zugenommen. Und bei mir war das nicht so, also ich habe da eigentlich keinen richtigen Unterschied gemerkt, sondern ich habe den jetzt wirklich hinterher gemerkt, ja, dass ich aber ja. tatsächlich zugenommen habe.
0: Ja. Ja, das ist äh, Wann hast du angefangen die Pille zu nehmen? Wie alt warst du? Oh mein Oh mein Gott, mit 17. 17? Ja. Und wie mhm. lange hast du die dann insgesamt genommen?
1: Na, bis ich 33 war.
0: Ja, okay. Das ist schon eine Weile. Das ist schon ähm, richtig, ja. richtig lang. Wobei, ja. also ich ich bin ja. ja schon recht dankbar, dass du wenigstens die diese Möglichkeit hattest, deine Hormone zu regulieren oder dein Körper gelernt hat, Hormone tatsächlich herzustellen, bevor du angefangen hast, die Pillen zu nehmen. So viele Mädels, die fangen mit äh, 12, 13 an, manchmal sogar bevor sie die die Periode bekommen und das ist natürlich dann eine ganz, ganz groß, ein Riesenproblem. Sollen wir einmal kurz durch deine Woche gehen und einfach mal überlegen, was sind deine größten Stressfaktoren? Wo könnte Cortisol herkommen? Weil es ist ganz klar… Dass das Cortisol da eine Rolle spielt und ähm, an der Stelle möchte ich dich auch wirklich ermutigen, dass du vielleicht auch wirklich hingehst und das testen lässt, dass du entweder zu einem Heilpraktiker gehst oder dass du ähm, Labortests wirklich nach Hause schicken lässt, wobei da musst du auch gucken, dass du auch wirklich mit jemandem hinterher sprichst, der die ähm, ja. Testergebnisse auch interpretieren kann, egal wie viel eigenes Wissen man hat, man kann seine eigenen Tests, äh, Testergebnisse einfach nicht selber interpretieren. Das ist so ein großes Problem. Deswegen unbedingt ähm, da auch mal reinschauen, welche Möglichkeiten du hast, weil ähm, ich denke, dass das, das wäre auf jeden Fall gut für dich, einfach nur zu sehen, wo ist eigentlich mein, mein Hormonwert in diesem Teil vom Zyklus, weil man kann natürlich viel von den Symptomen ausgehen, aber Du hast so viel Arbeit schon geleistet und trotzdem hat sich nicht, nicht entsprechend viel geändert. Deswegen würde ich da auf jeden Fall mal testen lassen. Aber lass uns nochmal zurückgehen mhm. und schauen, was, was passiert eigentlich so in deiner Woche? Wie, wo könnte Cortisol steigert, gesteigert werden?
1: Also, wenn nur mein Mann jetzt fragen würde, stimmt wird er sagen, sie hat keinen Stress. <lacht> <lacht> also es ist ja tatsächlich so, ich bin ja selbstständig und arbeite nur ein paar Tage in der Apotheke und ich kann mir ja meine Zeit wirklich sehr selbstständig einplanen und das ist wirklich auch sehr schön. Aber es ist so, also ich stehe morgens auf und ähm, mache dann kurz meinen Haushalt noch fertig, was da vom Abend vorher liegen geblieben ist, mache dann tatsächlich jeden Morgen eine kleine Runde Yoga und die versuche ich auch wirklich mal einzuhalten. Und dann geht es aber los. Also ich bin ja ähm, momentan ähm, in meiner Heilpraktiker ausbildung und da arbeite ich dafür selbstständig. Also ich habe zweimal in der Woche Online-Unterricht. Das ist im Moment so fresh mäßig Der ist immer abends. Und ähm, das heißt, ich habe tagsüber recht viel zu lernen. kommt aber noch dazu, dass ich ja nebenher ähm, mein Instagram-Profil habe, meine Kräuterwanderung, also jetzt im Moment nicht, aber ähm, ich bin da ja mit meiner Selbstständigkeit immer auch noch unterwegs. Ähm, ich habe verschiedene Online-Workshops im Moment auch am Laufen, wo ich selber gebe und leite Frauenzirkel. Das heißt, ich habe da auch nicht sehr viel vorzubereiten. Und ich glaube, dass für mich manchmal einfach so dieses das Problem ist, dass ich, ähm, dass ich mir der Tag so kurz ist. Ich weiß nicht, wie lange es sein sollte, aber äh, dass ich so viel auch in im Kopf habe, wenn ich dann am Lernen zum Beispiel sitze, dass ich denke, oh, das muss ich noch aufschreiben und das muss ich noch aufschreiben und das darf ich nicht vergessen. Und ich dann mit, dem, mit der Sache nicht beim Lernen bin und dann denke, okay, ähm, vielleicht ist es besser, du machst jetzt erstmal das eine fertig und gehst dann wieder ans Lernen dran. Und dann verzettel ich mich aber dann in den Sachen, mir soll ein bisschen mehr Spaß machen als das Lernen. Und ähm, ja, und da habe ich glaube, dass ich mir dadurch irgendwie einen Stress mache. Klar, nebenher muss der ganze Haushalt noch gemacht werden. Und ich bin da wirklich froh, mein Mann greift mir da natürlich immer irgendwo unter die Arme, aber ich sehe mich irgendwo auch in der Pflicht bin ja jetzt noch mal zu Hause, erst den ganzen Tag arbeiten, dass also ich das natürlich irgendwie auf die Reihe kriege. Ähm, und ich glaube, ich setze mich da selber einfach ganz schön unter Druck dann, mit den ganzen mhm. Sachen. Und ja, ich habe es leider bis jetzt noch nicht hingekriegt, mich da besser zu strukturieren. Ja, das ist genau. aber auch gar nicht so
0: einfach. Das, ähm, also gerade das Mentale, was, was man das so hat, das ist, das ist ähm, richtig schwierig und vor allem also ich glaube, ähm, kann dieses Szenario sehr gut verstehen, vor allem wenn man selbstständig ist. Man hat auch irgendwo diesen Druck. Ich muss jetzt irgendwo das ähm, abfangen, was ich vorher an Verdienst hatte und wenn man selbstständig ist, da ist einfach auch sehr viel Risiko dabei und natürlich das produziert jede Menge Druck. Aber empfindest du das auch als, ähm, als stressig, So, so dieses, dieses Überlegen ähm, wie was deine Einnahmen angeht und was dein Business angeht, dass, ähm, dass du,
1: empfindest du das als stressig oder empfindest du das als äh, Also du meinst jetzt so die finanzielle Seite eher, mm. oder? Nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da Gott froh, dass mein Mann mich da so mittragen kann und ähm, dass es gar nicht darum geht, dass es da eine riesengroße finanzielle Absicherung meinerseits nur ähm, sein muss. Es ist natürlich schön und es ist klar, ähm, gut, wenn da mehr Geld reinkommt, ja, oder nicht nur ein Gehalt reinkommt, aber ähm, eigentlich macht mir das total Spaß, ja, also es ist für mich eigentlich ein positiver Stress, wenn ich ja. Sachen machen, vorbereiten kann, und Schön. Ähm, es ist, ähm, es bereitet mir jetzt von der finanziellen Seite nicht unbedingt Druck. Das ist gut. Ähm, ja. Das
0: ist gut. Ähm was was denkst du, ist dann der, der Hauptgrund jetzt so, wenn wenn du an deinen Tag denkst, was könnte dein Cortisol
1: am stärksten triggern? Ja, ich glaube schon, dass ich einfach so viele Sachen im Kopf habe, dass ich, also nicht vielleicht unbedingt zu viele Ideen, aber dieses, ähm, dieses ich bin am Abend nicht fertig, so, ja. Mm. Ich hätte das noch machen können und ich hätte das noch machen können und dass ich mir jetzt zwar das nicht schriftlich irgendwo festhalte, was am Tag ähm, alles erledigt werden muss und ich es nicht schaffe, sondern dieses im Kopf zu haben alles, ja. Mm, ich glaube, ja. das ist bei mir ein bisschen das Problem, ja. dass ich dann auch, ich meine, wir gehen jetzt nicht spät ins Bett, ja, also wir sind spätestens um halb elf sind wir normalerweise im Bett und ähm, da gehen mir noch so viele Sachen durch den Kopf, ähm, wo ich denn mir klar einreden kann, du, du kannst schon morgen weiterdenken und mhm. manchmal klappt es auch, manchmal nicht so gut. Aber, ähm, ja, es ist schon so, dass ich da wirklich mit den Gedanken einfach noch nicht abgeschalten habe. Ja.
0: Hast du, ähm, ich, ich weiß, wir haben uns damals mal über ähm, Tagebuch führen oder grundsätzlich Sachen aufschreiben unterhalten. Wie, wie klappt es damit? So am Ende des Tages, dass du Einfach mal so ein Braindumpf. Also ich habe das,
1: hab das, ja, hab das eine Zeit lang gemacht und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe es wieder aufgehört. Ähm, ich bin jemand, wo am Abend ganz, also recht Schwierigkeiten hat, mir da so Rituale einzuführen. Also im morgens kriege ich das ganz gut hin. Ich mache das jetzt auch so, dass ich mir manchmal morgens dann einfach ein bisschen aufschreibe, ähm, was so zu erleden, erledigen hm. ist und was ich alles ähm, machen muss und versuche das auch um mir dann Druck rauszunehmen, einfach so für die ganze Woche ein bisschen festzuhalten und dann einfach so abzustreichen, was ich gemacht habe. Ähm, aber abends ist für mich ganz schwierig, weil es dann einfach irgendwie die Luft raus ist. Ja, mm,
0: ja. ja, man hat viel weniger Motivation, weil du hast schon ja. immer wieder, hast du irgendwo deine, deine Willensstärke getestet über den ganzen Tag hinweg und dann auf <lacht> einmal ist gar nichts mehr übrig. Ich kann das gut nachvollziehen. Ähm, ja, ja, also vielleicht vielleicht wäre ähm, aber was was sind so deine Rituale am Abend hast hast du ähm, bestimmte Sachen die die du machst damit du abends so ein bisschen runterkommst weil gerade das ähm, dass du abends dass dein 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 Hirn einfach nur geht 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 und du nicht so richtig zur Ruhe kommst das ist halt das, das ist ein Riesenstressfaktor, auch wenn man denkt, ah ja gut, das ist ja irgendwo mehr oder weniger normal und man gewöhnt sich natürlich auch dran, ge? aber das ist schon, das ist ein Riesenstressfaktor und das beeinflusst natürlich auch ganz klar deinen Schlaf und je sensibler du als Person bist, desto stärker beeinflusst dich das auch.
1: Ja, also es ist so, dass ich ja Montag und ähm, Mittwoch habe ich immer bis 9 Uhr Online-Unterricht am Abend. Und danach geht eigentlich gar nicht mehr viel. Also da lese ich dann noch was oder ich unterhalte mich noch mit meinem Mann. Ich habe mir auch schon ganz oft dieses Äpfensolzbad gemacht. Ähm, meistens dann noch ein Fußbad da an den Abenden. Und ähm, ja, tatsächlich scrollt man dann natürlich ab und zu dann auch nochmal durch Instagram durch. Und ähm, Aber da ist wirklich, also an den Abend ist eigentlich nicht so viel. Was mhm. ich mir als Ritual gemacht habe, ist, dass ich äh, immer mir eine goldene Milch auch am Abend noch mache die Kurkuma-Milch mit Hafer trinkt und das tut mir eigentlich auch ganz gut. Genau, und dann ja, geht es dann ins Bett. Und die anderen Tage ist so, dass wir im Sommer ganz oft viel draußen sitzen, dann auf der Terrasse und die Abende draußen verbringen. Ähm, auch irgendwas zu gemeinsam spielen, Kartenspiel oder auch mal Schach. Ähm, macht uns total viel Spaß. Und ja, im Winter war es tatsächlich oft so, dass man doch eher vom dem Fernseher auch ist, gell? Mm. Ähm, Klar habe ich mir auch mal Bücher hergeschnappt, aber so die Zeit zusammen auf der Couch. Oh, ähm, ja, klar. Es <lacht> fehlt einem
0: dann irgendwo auch, gell?
1: Ja, und dadurch, dass man einfach durch dieses Corona gerade einfach gar nicht so viel machen kann und mm. sich nicht mit Freunden verabreden kann, oh, und, ähm, ist dieser blöde, viereckige Kasten halt doch echt der, ja. <lacht> am Abend herhalten muss. ja. ja.
0: Ja, ich meine, äh, die ist ja bewusst, gell? Was, was ähm, Time und äh, dieses ähm, blaue äh, Bildschirmlicht mit deinem Schlaf und mit deiner Ruhe. Ähm, das habe
1: ich, das, das hab ich schon an Filter reingelegt, Gott sei ja. Dank. Also am Fernseher, am PC und auch am Handy ist da ein Filter drin, aber ja. ich bin mir nicht sicher.
0: Ja, so viel, so, so viel bringen die nicht. Also ja. ich, ich meine, die, die bringt schon etwas, <lacht> aber ähm, wenn man das regelmäßig macht, dann ist es eben. Ja, es ist nicht effektiv genug, um vor allem jemandem wie dir, der sowieso Schlafprobleme hat, ähm, dann auch noch, ähm, ja, diesen ganzen Druck rauszunehmen. Also das ist ein bisschen schwierig. Ähm, ja, das, das Blöde ist, in so einer Situation, wie wie du jetzt gerade steckst, muss man wirklich hardcore gehen. Also man man kann leider keine also ich ich wünschte mir dass es da eine andere <lacht> lösung gibt weil ich habe diese situation immer wieder mit klienten weil natürlich wir wir sind ja alle sehr in, in in ähnlichen situationen ja also bei uns ist es auch so dass dass wir eben nicht großfamilie haben wir leben sehr abgelegen und bei uns ist es genau das gleiche wir verbringen zeit dann miteinander aber dann schauen wir uns was an und ähm, ja, dann ist der Abend auch ratzfatz rum. Und vor allem, wenn man dann auch noch Unterricht hat abends, dann ist es natürlich, man hat so das Gefühl, ach Mensch, das steht mir aber zu. Mir steht es zu, mich ein bisschen ja. auszuruhen und ein bisschen Zeit mit meinem Mann ja auf der Couch zu verbringen. Und das kann ich absolut nachvollziehen. Aber wenn man dieses Problem hat und ähm, dadurch dass Du du sagst auch, dass dein dass dein Blutdruck auch sehr, sehr niedrig ist. Das ist auch wieder eine Sache, die sehr stark von Cortisol getrieben wird oder von Cortisol reguliert wird. Und bei dir habe ich den Eindruck, aber wie gesagt, das ist etwas, das du testen lassen solltest. Aber den Eindruck habe ich, dass, dass, deine, ähm, dass deine Nebennieren einfach so erschöpft sind, dass die einfach zu wenig... Cortisol rausgeben. Also normalerweise müsste dein Cortisol morgens sehr, sehr hoch sein und damit bist du auch richtig aktiv und du fühlst dich richtig ausgeschlafen und du bist wirklich bereit, den Tag zu starten und und ähm, alles anzugehen. Aber dann sollte dein Cortisol im Laufe des Tages dann immer niedriger und niedriger und niedriger werden und dann kurz vorm Schlafen gehen ist es dann am ähm, also recht niedrig und dann gegen zwölf geht es dann wieder hoch oder gegen 1 Uhr. Und das ist, wenn, wenn Leute, die neben ihren Schwächen haben oder grundsätzlich Probleme haben mit, mit Cortisol-Level, ähm, die müssen dann vielleicht auf die Toilette, können dann aber nicht mehr vernünftig einschlafen, weil Cortisol ist dann wieder etwas erhöht, weil weil es sich einfach vorbereitet für den nächsten Morgen. Aber dadurch, dass du jetzt aufgewacht bist, dann rasen dir Gedanken durch den Kopf und du kannst einfach nicht mehr einschlafen. Und das ist auch wieder ein Cortisolproblem. problem
1: ähm. Ja, das ist ja tatsächlich sogar, dass ich ja, obwohl ich jetzt insgesamt mehr schlafe, also als wir uns ja so kennengelernt haben, habe ich dir ja erzählt, also ich habe manchmal, wenn ich alles zusammengerechnet habe, drei, vier Stunden Schlaf gehabt, mhm. obwohl ich ja trotzdem lang im Bett war. Und Jetzt schlafe ich zwar insgesamt mehr Stunden, aber ich fühle mich am Morgen früh nicht fitter. Mm, ja, tatsächlich, ja. Ja, wie du
0: sagst, ja. Mm, ja, und das ist das ist natürlich ein großes Problem, ja. Das ähm, du du musst wirklich ganz ganz fokussiert daran arbeiten, deine Nebennieren wieder in Ordnung zu bekommen. Und eine ähm, eine Maßnahme ist da wirklich, dass du dass du also am liebsten würde ich dir sagen, du hast keine Bildschirme. Zeit mehr, wobei das natürlich nicht möglich ist. Das, das geht bei dir ja. natürlich nicht. Ähm, aber wenn du die Wahl hast, wenn es jetzt nicht irgendetwas Unterrichtstechnisches ist, dann, ähm, dann würde ich das wirklich weglassen. Und ich weiß, Instagram ist zum Beispiel auch ein großer Teil von deinem, äh, von deiner Arbeit. Ähm, ist aber auch wieder etwas, wo du gezwungen bist, recht viel Zeit am Bildschirm zu verbringen. Ähm, mhm. Ja, also, ich denke, was du vielleicht machen solltest, und natürlich kann das auch nochmal ein bisschen Stress verursachen und Stress bedeuten für dich, aber was du vielleicht, ähm, <lacht> <lacht> das ist immer, alles hat immer einen Haken, ja? mhm. <lacht> ähm, was du vielleicht machen könntest, wäre, dass du wirklich schaust, was ist, was steht in den nächsten ähm, zwei bis drei Monaten an? was habe ich für Termine wo bin ich in, in diesem also wo bin ich in meinem Zyklus ist es okay dass ich diese Termine in äh, also wirklich angehe oder sollte ich diese Termine vielleicht verschieben auf meine Östrogenphase statt auf meine Progesteronphase und das das weißt du ja recht recht genau du beobachtest deinen Zyklus sehr genau was was super ist und es ist auch gut dass dein Zyklus da auch recht klare Anzeichen auch gibt. Ähm, aber da, da würde ich unbedingt darauf achten, dass du in deiner Progesteronphase wirklich auch Ruhe hast. Ähm, und oh. dass du wirklich in diesen zwei bis drei Monaten schaust, wie kann ich meinen Content bei Instagram zum Beispiel wiederverwerten von vor einem Jahr oder so. Wie kann ich das nochmal ähm, noch posten oder wie kann ich Sachen nochmal teilen, ohne dass ich jetzt extra Arbeit habe? Wie kann ich meine meine Arbeitslast reduzieren und dass du ja. in, in dieser Phase wirklich auch keine Bildschirmarbeit machst, die nicht wirklich unglaublich notwendig ist, also dass du das wirklich ganz, ganz stark, stark reduzierst und natürlich ist auch in dieser Phase ganz wichtig, dass du zum Beispiel diese Hormontests machst, dass du genau weißt, was ist eigentlich los bei mir, weil einfach nur von den Symptomen auszugehen. Das gibt dir viel Aufschluss, aber du bist zu lange dran, um da immer noch einfach nur von den Symptomen auszugehen. Das hält ich einfach oh. nur zurück. Also ich, ich würde da wirklich ähm, ganz konkret dran gehen und schauen, was ist genau los, mit jem äh, von jemandem wirklich die Testergebnisse auch auswerten und interpretieren lassen, damit du auch weißt, das ist okay und das ist nicht mehr okay. Und dann weißt du auch, in welche ja. Richtung du gehen solltest. Und ich würde sagen, nach drei Monaten wirklich konsequent dranbleiben, würde ich das nochmal nachtesten lassen. Zum einen oh. wirst du dich wahrscheinlich sowieso nochmal anders fühlen, aber zum anderen würde ich das auch nochmal kontrollieren lassen. Und ich weiß, dass diese Tests auch nicht, ähm, nicht immer sehr günstig sind, aber es lohnt sich so sehr, das wirklich testen zu lassen und da wirklich auch ganz genau zu wissen, okay, das ist die Richtung, in die ich jetzt gerade gehe. Und dann dann ähm, vermutet man nicht ständig nur und versucht Sachen auf gut Glück, ja, sondern man man testet es wirklich. Ich denke, du bist an einem Punkt angekommen, wo du wirklich ähm, ja ein bisschen härter dran musst. Es geht zu lange so. Und du bist zu jung. Du, du solltest dich nicht müde fühlen über den Tag hinweg. Du solltest eigentlich wirklich aus dem Bett ja. springen und wirklich voll durchpowern können. Das wäre ja optimal. Und
1: angenommen, das wäre jetzt so, dass der Test ähm, so ausfällt, wie wir es jetzt vermuten. Was mache ich denn?
0: Mit dem Cortisol. Mhm. Ja. Ähm, also du musst dein, deine Nebennieren natürlich ganz, ganz stark ähm, unterstützen. Und deine Nebennieren unterstützt du, indem du, ähm, indem du chronischen Stress natürlich erst einmal beseitigen musst. Also das ist ganz wichtig. Jedes Mal, wenn du eine Stresssituation hast, und das habe ich vor ein paar Podcasts, ähm, die in Nebennieren stärken, drei, in drei Schritten, die nee, nee die neben, Drei-Tage-Challenge war das, ähm, um die Nebennieren zu stärken, da habe ich das so ein bisschen ähm, angesprochen und erklärt. Also zum einen musst du natürlich die ähm, die Ursache, dass deine Nebennieren ständig erschöpft sind, diese die Ursache, die muss natürlich so weit wie möglich weg. Das machst du, indem du keine Bildschirmarbeit oder so wenig Bildschirmarbeit wie möglich hast. Das machst du, indem du abends wirklich runterfahren kannst, dir ein Buch holst oder was was auch ganz gut hilft. Und ich weiß, die die meisten Männer mögen das erstmal nicht, aber hinterher mögen sie es doch. Ähm, Bücher miteinander lesen. Also abwechselnd einander vorlesen. Das ist eine Sache, die wirklich so schön ist, so intim okay. ist, aber du machst halt auch wirklich etwas gemeinsam und das kann auch gerne ein Roman sein, das kann gerne auch etwas Spannendes sein oder etwas, das, das eigentlich auch wieder dein, dein, dein ähm, Cortisol hochschießen lässt, weil, weil das so spannend ist, aber dadurch, dass es <lacht> wirklich äh, kein Bildschirm ist, dadurch, dass es vorgelesen wird und so eine intime, schöne gemeinsame Zeit ist, das kann wirklich sehr viel verändern für dich, so für deine Hormonausschüttung und natürlich auch, was du isst, also sehr, sehr schadstoffarm sehr wenige Sachen, die wie zum Beispiel Alkohol oder leider auch entkoffinierter Kaffee, also der der kann da wirklich auch auch Probleme machen ich weiß ich weiß, das tut mir wirklich im Herzen leid, weil ich weiß, wie du dich fühlst. Aber ähm, Ich, ich habe einen ganz gesunden Koffein. Ich weiß, Kaffee. ich auch. Aber das das macht trotzdem einen ganz großen... Äh, Probier es wenigstens mal für zwei Wochen aus. Und schau mal, wie es dir dann geht. Weil das, es ist trotzdem Koffein mit drin. Und ich glaube, dein System ist einfach zu labil. Ich, ich, glaube, du kannst es dir leider einfach nicht erlauben. Ich, wün ich wünschte, ich könnte sagen, das ist nicht so, aber ich vermute es schon. Ähm, ja, also ernährungstechnisch ganz wichtig, dass du einfach wirklich sehr nährstoffreiche Sachen hast, hohe Nährstoffdichte, dass du, ähm, dass du weniger schaust, was die Menge ist, also, oder besser gesagt, was du unbedingt ähm, sicher stellen solltest, ist, dass du zehn, ähm, zehn Portionen Gemüse am Tag hast. Das bedeutet mindestens eine Hand also eine Handvoll ist eine Portion Gemüse und zehn davon am Tag. Ich weiß, das ist jede Menge. Smoothies können dir da ähm, wirklich richtig gut helfen, was das angeht. Ähm, aber einfach nur, um deine Nährstoffdichte sehr stark zu erhöhen. Das das wäre auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige Sache. Dann so Sachen wie Kurkuma, das machst du schon. Machst du da auch Ashwagandha mit rein?
1: Ja, Ashwagandha und Chattelaten.
0: Ja, super. Ähm, Ashwagandha mit rein unbedingt. Du kannst das auch gerne, du machst das im Moment nur abends, gell?
1: Ja, hast du da Erfahrung damit, ob das besser ist morgens oder abends?
0: Mach das morgens, mittags und abends. Das kannst du ruhig oh, okay. dreimal am Tag machen. Also ja, ähm, ja ganz ganz gerne ruhig ähm, ruhig öfter machen. Ashwagandha ist ähm, eine eine ganz tolle mhm. Sache, die dein Cortisol einfach potenter macht. Das bedeutet, wenn wenn deine Nebennieren erschöpft sind, dann schütten die geringe Mengen an Cortisol aus. Aber dieses Cortisol ist einfach nicht stark genug, um zum Beispiel dein Blut Blutdruck vernünftig zu regulieren und um dich okay. leistungsfähig zu machen. Wenn du Ashwagandha dazu nimmst, dann wird dieses dieses ähm, zu wenige Cortisol genommen und das wird einfach etwas verstärkt und das beruhigt auch dein ganzes System und das ist etwas, das brauchst du öfter als einmal am Tag. Also das würde ich schon öfter machen.
1: Aber ist es denn überhaupt gut, wenn ich es abends bringe?
0: Ashwagandha? Ähm, doch, mhm. doch weil das beruhigend wirkt ja doch das kannst okay. du ruhig machen ja das das macht das unterstützt einfach dein Cortisol wenn es zu niedrig ist dann dann wird das einfach ähm, ja besser stabilisiert also da würde ich mir keine Sorgen machen wegen abends aber ich würde das auch über den Tag hinweg nehmen das kann vielleicht deine dein Kaffeeersatz sein und in diesem ähm, neben ihren Podcast da habe ich auch ein ganz gutes Getränk ähm, geteilt das wird mit Weinstein gemacht Weinstein okay. ist ähm, hoch in Kalium und ähm, bei Nebennierenschwäche ist es häufig, das geht auch einher mit äh, Mineralstoffmangel. Also das ist auch eine andere Sache, wo du einfach schauen solltest, dass du natürlich Steinsalz benutzt und das machst du wahrscheinlich sowieso, ähm, dass du aber unbedingt den Energy Booster, den benutzt du auch immer noch. Ja, dass du den unbedingt benutzt und da kannst du auch gerne ähm, etwas Weinstein, einen halben Teelöffel Weinstein mit in deinen Energy Booster zum Beispiel mit reinmachen, vielleicht auch ähm, extra Vitamin C auch mit reinmachen, das gibt es in Pulverform, also wenn du da einen Teelöffel ja. mit reinmachst, das ist etwas, das dein Immunsystem stärkt, aber auch dein dein gesamtes System einfach sehr viel ähm, stärker macht und es ist auch etwas, das ähm, Progesteron ähm, stärkt und erhöht. Also deswegen auch eine gute Sache für dich.
1: Ja, Vitamin C nehme ich gerade in Kapseln.
0: Hände, ja? Mit Kapseln nimmst du das? Ähm, ja, schau mal, ob du ob du da ein Pulver findest. Die Pulverform, die kannst du einfach etwas höher dosieren und schmeckt auch richtig lecker. Also vor allem im Energy Booster, das, ähm, das nimmt dem ja. MSM so ein bisschen die Bitterkeit und das ähm, ist dann auch ganz angenehm. Ja, okay. Also das wären so Sachen, die ich empfehlen würde. Ähm, da weißt du aber auch nochmal viel mehr, nachdem du wirklich die Tests auch gefahren bist und ich würde mir da wirklich diese diese Zeit nehmen und diese Zeit auch richtig gut vorplanen, damit du auch in dieser Zeit wirklich Vollgas geben kannst, was das angeht. Damit du dich wirklich darauf fokussieren kannst und ich weiß, das Leben bleibt bleibt nicht stehen, nur weil du dich auf etwas fokussierst, deswegen ist es wichtig, dass man da auch wirklich in der Hinsicht so ein bisschen plant und ein bisschen ähm, ja die Sachen auch wirklich so strukturiert, dass du die besten Chancen hast, da auch wirklich gut rauszukommen. Das wäre so meine Empfehlung.
1: Weißt du, wie so ein Cortisol-Test abläuft, wenn ich das beim Heilpraktiker halt mache? Läuft ich das mehrmals im Zugsystem oder machen die das einmal?
0: Der Cortisol-Test? Mhm. Ähm, also beim Cortisoltest, das ist meistens ein Speicheltest und da, ähm, da hast du verschiedene Speichelproben, die du über den Tag hinweg machst. Und die okay. die werden dann ähm, auf einmal alle abgegeben. Bei dem Hormontest, da kannst du verschiedene Hormontests machen. Entweder machst du deinen Hormontest, wenn du ganz genau weißt, dass dein Eisprung hinter dir liegt, dann ähm, dann ist das auch vollkommen okay, einen Hormontest zu machen, der in deiner äh, luitalen Phase ist, also wo, wo Progesteron höher sein sollte. Ähm, wenn du das Gefühl hast, du du willst wirklich mehr wissen, du willst tiefer gehen, dann würde ich empfehlen, einen Hormontest zu machen, wo du alle zwei Tage ab dem Zeitpunkt deiner Periode äh, spuckst du alle zwei Tage in ein Röhrchen, die frierst du ein und okay. schickst dann die, die, ähm, also die Ergebnisse von dem gesamten Monat, dann ein und die können dann wirklich sagen, okay, an diesem Tag war Progesteron höher als äh, Östrogen, aber an diesem Tag, obwohl das immer noch in der loitalen Phase war, war es genau umgekehrt, was ist passiert an diesem Tag. Und da ist es dann auch ganz gut, wenn du auch Tagebuch führst und dann auch wirklich sagst, okay, heute war ich total gestresst, ich hatte so viel um die Ohren und dann kannst du zurückschauen und äh, du siehst ganz genau, okay, da war ich total gestresst und deswegen ist mein Progesteron total mhm. abgesunken. Weißt du, das gibt dir einfach ein richtig richtig gutes, ähm, richtig guten Überblick. Ja, ja. Also das wären so meine Empfehlungen. Ich denke, das, das würde dir richtig viel Aufschluss geben. Auf jeden Fall. Hast du da einen Tipp, wie die Tests heißen, wenn da? Bitte. Die kann man jetzt auch so besorgen. Die Test. Ja, genau. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe vergessen, wie das Labor heißt. Ähm, ich <lacht> habe es aber auf meiner Liste, weil ich mit ähm, mit australischen und deutschen Laboren zusammenarbeite oder die empfehle. Deswegen <lacht> verwechsel ich die die Namen da immer. Ich verlinke das auf jeden Fall in, in den Show Notes und dir schicke ich das ähm, auch persönlich okay. zu. Ja, das ähm, ich schreibe mir das nur eben auf. Ja, also, das, das werde ich verlinken und dir werde ich das zuschicken und da kannst du ja mal schauen. Also, da kannst du direkt mit dem Labor auch in Kontakt kommen und da, da würde ich unbedingt auch immer fragen, ob da jemand ist, der dann hinterher mit dir darüber spricht und die, die Testergebnisse dann auch interpretiert. Und ja. da würde ich auch empfehlen, ja. jemanden von dem Labor dann auch ähm, zu sprechen hinterher, weil die kennen ihre Tests am allerbesten. Also, das, das wäre so meine Empfehlung. Ja, klar. Mhm. Super. Ja, hast du noch ähm, irgendetwas, wo, wo du sagst, nee, das haben wir jetzt gar nicht angesprochen oder ähm, etwas, das noch offen steht? Nee, es hängt ja
1: so wie es aussieht wirklich sehr viel mit meinem Profisorspiegel zusammen. Ne? Also ich, ich denke, dass, dass da auf
0: jeden Fall so viel Potenzial ist, vor allem, weil du auch so viel ja. machst. Also du, du bist ja wirklich so aktiv auch, obwohl du obwohl du so wenig ähm, Energie eigentlich zur Verfügung hast. Also das ist irgendwo ein bisschen ähm, unfair auch. Gell? Widersprüchlich. Nein, nein, das ist. <lacht> also, ja, weil, weil du halt, äh, es gibt so viele Leute, sagen, die haben unglaublich viel Energie, leisten aber nicht wirklich viel. <lacht> Und da, da ist jemand, der so viel leistet, aber nicht
1: so viel ähm, zur Verfügung gestellt. Ja, bekommt. also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich, ich komme irgendwie schon mit mit aus, ja, aber ich bin es irgendwie gar nicht anders gewohnt, kann ich jetzt einfach mal so sagen. Mein Mann hat so immer gesagt, oh mein Gott, wenn, wenn ich so wenig schlafen würde wie du, ich weiß nicht, wie ich den Tag überstehen könnte ja. und dann bist du am Abend, der äh, Tag ist eigentlich vorbei und du bist nicht mal müde und ja, das, ja, das ist schon krass. Ja, ist es bei dir eigentlich so, so Atemisch,
0: ne? ja, ist es bei dir eigentlich so, dass du abends dann nochmal so einen Schwung extra Energie
1: bekommst? Manchmal habe ich schon das Gefühl, ja. Ja, Also es ist definitiv nicht so, dass ich abends so richtig ähm, müde bin. Also manchmal schon, ähm, aber es ist auch so, dass ich dann eher nochmal, ja, jetzt kann es losgehen.
0: Ja, <lacht> ja, ja ein ganz, ähm, das ist auch wieder so so ganz typisch für Neben Nierenschwäche. Also ja, mhm. definitiv etwas, worauf du dich fokussieren das, äh, fokussieren solltest. Ja, okay. Ja, vielen Dank für deine Fragen. Ich hoffe, dass ich auf jeden Fall auch ein vielen Feedback Vielen Dank für bekomme. deine Antwort. Ja, sehr gerne. Ähm, ja. ja, ich ich schicke dir dann die ähm, die Labore oder die Namen von den Laboren und die Links. Und ähm, ja, wer weiß, vielleicht vielleicht kommst du in ein paar Monaten nochmal in den Podcast, um ein bisschen Feedback zu geben, wie es dir jetzt geht oder dann geht. <lacht>
1: ich dem Durace männchen dann geht ja genau genau <lacht>
0: ja ja vielen vielen Dank Stefanie dass du ähm, dass du deine Fragen mit uns geteilt hast und dass du auch so offen warst weil ich denke mit Sicherheit profitierst nicht nur du von den Antworten sondern auch ganz viele andere also ich denke dass ähm, da bist du mit Sicherheit leider nicht die einzige in diesem Boot aber ähm, ja ich bin echt sehr 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 gespannt und ja, ich freue mich auch schon auf dein Feedback und mit dir auch weiterhin in Kontakt zu bleiben.
1: Ja, <lacht> vielen Dank, liebe Kathi. Es hat total Spaß gemacht. Ich war sehr gerne da.
0: Magst du noch einmal ganz kurz äh, deine, deine ähm, Social-Media-Handle mit den Zuhörern teilen, die ähm, die auch so ein bisschen ja, reinschauen möchten, was du so machst und wer du so bist?
1: Ja, also ich bin auf Instagram, bin ich Stephanie mit ph geschrieben und IE unterstrich Atempause. Da mir geht es ganz viel um Frauengesundheit, um ähm, Kräuter, und um Heilsteine. Also ein recht vielseitiges Profil und meine homepage hat, ich habe sie von schon erzählt, ähm, die gerade out of order ist, aber normalerweise findet man mich auf meiner Homepage unter www.atempause.wiki.
0: Okay, das werde ich natürlich auch verlinken und ähm, ja, jeder, der interessiert ist und schauen möchte, wie es der Stephanie geht und was sie so macht, also schaut <lacht> euch auf jeden Fall an, ähm, ja, was was es da so bei Instagram und auch auf der Website geht und ähm, was ich noch sagen wollte, das wollte ich eigentlich ganz am Anfang sagen, dein Akzent ist richtig schön, den solltest du auch gar nicht loswerden, ich finde den <lacht> total schön. Ich finde, das ist etwas ganz Besonderes oh. auch.
1: Ja, total. Also viele sagen immer, es geht so Richtung Schweizer Dialekt. Und wir wohnen hier ja auch ganz an der Schweizer Grenze. Und ich versuche zwar immer einigermaßen, Bruchteil zu sprechen. Ich kann es eigentlich nicht. Also mir, mir schwätzt es hier und wir sprechen nicht.
0: <lacht> ja, schön. Ich finde das gut. Das ähm, das freut mich immer, jemanden hier zu haben, der so ein, so ein Dialekt hat. Also ich finde das immer immer sehr, sehr... Ich, ich mag das.
1: <lacht> Deswegen. Ja danke. Und ich, ich muss jetzt einfach auch lernen, dass es einfach zu mir gehört und ich ja. stehe dazu <lacht> ja,
0: das ist auf jeden genau. Fall sehr, sehr schön
1: ja, Stefanie, dann verabschieden
0: wir uns und ähm, ich freue mich ja. weiterhin von dir zu hören und weiterhin mit dir zu, zusammenzuarbeiten ja, ich mich auch total, liebe Kathi <lacht> war schön, dich jetzt zu sehen ja, danke, dass du da warst, bis dann tschüss tschüss ja, war das nicht eine absolut schöne Folge. Ich freue mich immer so sehr, die Stefanie dabei zu haben oder grundsätzlich mich mit der Stefanie zu treffen, mit ihr Zeit zu verbringen. Und ja, diese Folge, die zeigt einfach, was für eine wunderschöne Frau sie ist, von innen und von außen. Und ja, wenn du das jetzt sehr, sehr interessant findest, was sie auch persönlich macht, dann möchte ich dich einfach bitten, dass du ihr auf ihrem Instagram-Kanal folgst. Und ähm, ja, auch wirklich dieses Wissen, dass sie mit ihren Followern teilt, dass, dass du das einfach auch nutzt für deine eigene Gesundheit und ähm. Ja, sie ist auch selber in der Ausbildung Heilpraktikerin zu werden und das, das merkt man einfach, dass das so eine Leidenschaft ist und dass sie da einfach so Feuer und Flamme ist, was das ganze Thema angeht. Was ich aber auch sehr besonders finde an ihr ist, dass sie nicht einfach nur das Wissen nimmt und ähm, weitergibt und da an an ihren eigenen Problemen versucht zu schustern, sondern dass sie auch wirklich hingeht und Fragen stellt, dass sie Fragen beantwortet bekommt und dass sie ihre Fragen auch in so etwas wie hier das einreicht. Also ich muss sagen, ich bin da nicht so, ähm, so klug gewesen, was das angeht. Ich habe mich da richtig schwer getan, Hilfe zu holen und meine Fragen beantwortet zu bekommen, ähm, aber... Ja, das, das zeigt einfach, wie viel schneller man ans Ziel kommt, wenn man das tatsächlich tut und ähm, ja, da möchte ich die die Stephanie einfach nur loben, weil ich denke, das ist einfach eine ganz ganz clevere Sache, wie sie das macht und ja, ich freue mich einfach sehr, dass ich sie dabei haben durfte. Wenn du auch dabei sein möchtest und deine Fragen stellen möchtest, wie ich schon am Anfang erwähnt habe, abonniere einfach meinen Newsletter und damit bekommst du auch die Chance in meinen engeren Kreis zu kommen und in diesem engeren Kreis dann auch diese Vorteile zu nutzen. Jetzt gibt es noch ein Lied vom Levi McGrath und nächste Woche geht es los mit einer neuen kurzen Serie und zwar geht es um Hormonchaos. In, diesem, in der ersten Episode über Hormonchaos geht es darum, welche Ursachen dafür verantwortlich sein können, die du vielleicht nicht erwartet hast und die du gar nicht mit Hormonchaos in Zusammenhang setzt. Also ich denke, das ist eine sehr, sehr spannende Folge, ein sehr spannendes Thema und ich freue mich schon, dich nächste Woche dabei zu haben. Bis dann.
2: I can't Time to bring my knees down to the floor. I need you. I need you. Why is it so hard to confess? Get this heavy burden off my chest. It's time to put these silent fears. I need you, I need you You say I am not too far gone to come You say I am not too far gone with my conscience for so long Now I feel my faith is not strong How can you forgive what I I want. As yes, you